0: Bevor wir starten, kommen wir zum Partner der heutigen Folge und zwar NordVPN. NordVPN bedeutet Sicherheit und Freiheit im Internet. Egal, ob ihr auf Reisen seid und offene, öffentliche, freie WLANs nutzt oder euch geoblockierte Inhalte einfach nur nerven und verhindern, dass ihr auf eure Lieblingsseiten zugreifen könnt. Schaut euch mal den Link in den Show Notes an und profitiert von unserer Partnerschaft mit NordVPN. Ich persönlich habe mir ein Jahresabo gegönnt. Ihr könnt aber zwischen verschiedenen Tarifen auswählen. Auch ein ganz kurzer Zeitraum ist dabei. Und gerade das könnte ja für den einen oder anderen von euch besonders interessant sein. Also schaut euch NordVPN an. Alle Infos in den Show Notes. Hi, ich bin Nadine.
1: Ich bin Dansen.
0: Und wir quatschen über Seven vs. Wild. Heute geht's um Folge 6. Und wir können endlich den Cliffhanger auflösen. Beziehungsweise müssen erstmal wieder warten. Denn so wie die letzte Folge endete mit dem klingelnden Telefon, beginnt die nächste natürlich nicht. Wir werden noch ein bisschen auf die Folter gespannt. Genau,
1: die Folge startet ja quasi damit, dass die Rettungskräfte losgehen und äh, starten. Und dann in der nächsten Szene, als sie gerade losgefahren sind... Vier Stunden zuvor. Und dann ja. starten wir bei Fritz und Madin. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment war ich mir mit meiner Vermutung sehr unsicher. Warum sonst sollte man direkt bei Fritz und Madin starten, wo es die Nacht ja doch schon sehr ungemütlich geworden ist. Und ähm, ja... Es ging ja dann aber auch weiter, dass sie direkt von Anfang an gesagt haben, die haben ein Problem mit ihrer Wasserquelle. Die Flut kam so weit hoch, dass sie ihre einzige Wasserquelle in Salzwasser verwandelt hat.
0: Das ist natürlich der Supergau. Also die sind dann zwei Stunden flussaufwärts gelaufen und äh, das hat es auch nicht besser gemacht. Sie haben das Wasser probiert. Ja, was und es was war egal. Willst du
1: Ganz schlimm, egal was sie ausprobiert haben, egal wo sie waren, wie tief sie reingegangen ist, alles hat nach Salz geschmeckt. Was ich tatsächlich ziemlich merkwürdig fand, die standen ja da an dem Fluss und äh, obwohl das Wasser dort gefühlt abfloss, hat trotzdem immer noch das Wasser nach Salz geschmeckt. Ich war halt aber auch noch nie an so einem Ort, wo ähm, Salzwasser mit Süßwasser so in Verbindung kommt und kann das halt überhaupt nicht ähm, nachvollziehen. Äh, Wenn du aber dann halt in dieser Situation steckst und äh, wirklich merkst so Kacke, mein meine Wasserquelle ist weg, es ist halt alles jetzt nicht mehr genießbar, dann bleibt dir erstmal nichts anderes übrig, als loszustratzen und zu suchen. Das, also das ist ja, äh, Fritz sagt es halt auch ganz schön, ich glaube sogar beide sagen es, äh, sie diskutieren halt nochmal darüber, ähm, okay, Essen kannst du drei, vier, fünf Tage drauf verzichten, aber Wasser nach zwei, drei Tagen ist halt Feierabend. Und ähm, das muss dir in dieser Situation halt auch einfach klar sein, wie sehr sie sich jetzt auch verausgaben, sie sind schon an Tag drei, sie haben. Das letzte Mal, ich glaube irgendwie gesagt, 24 Stunden vorher was getrunken, haben nichts mehr gegessen. Sie also kämpfen schon mit ihren Kräften. Ja, was also was willst du da machen? Du kannst halt erstmal nur suchen. Und auch da gehen wir halt wieder an das Thema. Es ist halt Kräftezehr. wir sehen das mhm. ja in den in den Szenen, wie dicht dort alles bewachsen ist. Die haben halt super zu kämpfen. Ja.
0: Ja und wie weit willst du laufen, ne? Fritz sagt's ja auch. Du musst es ja irgendwann auch alles wieder zurück.
1: Eben, genau. Also es ist ja es ist ja so, dass sie halt auch nichts mitnehmen können. Ich weiß nicht, wie wie es jetzt in der Staffel war, bei den letzten Staffeln war es ja so, dass sie halt ein Dryback dabei hatten. Also da hätte man sagen können, komm, scheiß drauf, schmeiß alles rein, lauf los. Aber jetzt haben sie eine kleine Flasche. Unter Umständen sind die Flaschen aber auch so gepackt, dass sie gar nicht alles wieder reinkriegen in die Flasche.
0: Aber erinnere dich an diese Flussüberquerung oder als Whis dann. den den Sprung übers Wasser nicht geschafft hat. Äh, Die hatten ja schon einen riesenschweren Packsack mit. Ich glaube, weil die ja auch so viel Kamera-Equipment mit hatten. Die die äh, haben ja unglaublich viel zu schleppen gehabt.
1: äh, Idiot, stimmt, du hast recht. Äh, Einmal nicht nachgedacht. Du hast recht, okay. Aber ich ja, meine,
0: okay, okay. So, viel so viel Equipment haben sie jetzt ja vielleicht auch nicht mehr. Die haben ja schon die zwei Wildkameras verloren. Also ist das wenigstens dann nicht, nicht noch irgendein Ballast, den sie mitschleppen müssten. Aber Und natürlich auch. Ist
1: es trotzdem so, dass sie halt äh, den ganzen Kram halt mitschleppen ja. müssen. Und dann wäre ja auch wieder der Punkt, sie müssten halt wieder ganz von vorne anfangen. Ja. Deutlich geschwächt, ähm, wieder einen neuen Shelter bauen. Wieder ein neues Bett bauen, alles neu zurecht machen, sägen, etc., etc. Ich glaube, das ist halt nach Tag, also in Tag 3 schon sehr, sehr schwierig. Ja, also dann gibt es ja noch diese Szene und äh, die fand ich persönlich super wichtig, dass äh, Fritz das nochmal deutlich gemacht hat. Ähm, als sie da in diesem äh, Fluss standen, da hatte äh, Fritz so einen Nebenfluss entdeckt, wo er meinte, hier hinten da liegt eine Boje. Das bedeutet, dass Meerwasser kommt bis hier oben hin. Und er hatte da ja schon gesagt, wir sind also locker schon ein, zwei Kilometer gelaufen. Das das bedeutet also da in der Nähe, wo die sich befinden, ist safe kein äh, Süßwasser mehr.
0: Ist schon wirklich eine schlimme Situation, wenn du dich auf deine Süßwasserquelle verlassen hast und dann plötzlich ist alles mit Salzwasser vermischt und du bist Stunden unterwegs und findest einfach keine Wasserquelle mehr. Du machst natürlich Gedanken, stehst davor, auszutrocknen, brauchst unbedingt was zu trinken und findest einfach nichts. Boah, das ist eine ganz, ganz schwere Situation.
1: Ja, da blieb natürlich jetzt erstmal abzuwarten, wie geht's für die beiden jetzt voran, was machen sie. Und dann standen sie auch irgendwie plötzlich in so einer Sumpflandschaft, wo sie dann halt auch irgendwie versucht haben, ja okay, sie haben da irgendwie eine Riesenfütze entdeckt, aber da meinte Martin halt, dass das Wasser dann plötzlich total sauer schmeckt. Ja, aber ich, ich fand übrigens auch die Information ähm, nochmal ganz interessant. Maddin meinte, ähm, dieses Salzwasser äh, zu trinken, das sorgt halt auch dafür, dass deine Nieren halt irgendwann davon kaputt gehen, ähm, dass du halt extreme Schäden davon trägst. Und ähm, Außerdem halt noch die Dehydration durch das Salz, in, in, durch den Salzgehalt im Wasser. Ja. Ja, es ist halt also, man kann das Wasser halt auch nicht abkochen. Abko- und dann äh, destillieren ist halt, also fand ich nett, dass er darüber gesprochen hat, weil das ist halt gar keine Option. Also auch, wie Sie es halt richtig gesagt haben, äh, Wasser ohne Mineralien bringt dir halt auch nichts.
0: Da habe ich meine Assistentin nochmal befragt, was man denn machen geht. kann. <lacht>
1: Würden wir deine Assistentin nicht in Zukunft vielleicht auch in den Podcast mit einbauen.
0: Also in einer Überlebenssituation ohne direkten Zugang zu einer Süßwasserquelle ist es entscheidend, kreative Wege zu finden, um an Wasser zu gelangen. Du kannst Regenwasser sammeln, Tauwasser sammeln, also zum Beispiel in kalten Klimazonen, indem du Gras oder andere Pflanzen in also morgens abwischt und dann das Wasser in einen Behälter laufen lässt, also damit aufhängst. Feuchtigkeit aus der Luft gewinnen. Pflanzensaft. Einige Pflanzen speichern Wasser in ihren Blättern oder Wurzeln. Das kann man dann als Trinkwasserquelle benutzen. »Bodenwasser. Graben Sie ein Loch in den Boden und warten Sie, bis sich Wasser ansammelt.« »Dieses Wasser kann jedoch salzhaltig sein, also es wird bei den Ausscheiden.« »Trinkwasserfilter. Okay, bringt uns jetzt nicht weiter.« »UV-Desinfektion bringt uns auch nicht weiter.« »Wasser aus Pflanzen extrahieren. Einige Pflanzen, wie bestimmte Wurzeln oder Früchte, können Wasser enthalten.« Beachte jedoch, dass nicht alle Pflanzen sicher zu konsumieren sind. Achte auf Anzeichen von Wasser in der Umgebung, wie Vogelschwärme, grüne Vegetation oder tiefe Täler, die auf eine unterirdische Wasserquelle hinweisen können. Und dann habe ich nochmal gefragt, gezielt nach British Columbia, wo sich die Kandidaten ja befinden. Farnpflanzen können Wasser speichern. Du kannst versuchen, die Basis der Farnwedel zu schneiden, indem das gespeicherte Wasser dann zu extrahieren. Zapfen von Nadelbäumen... Wie Kiefer produzieren manchmal harzige Zapfen, die Wasser speichern können. Du könntest versuchen, diese Zapfen zu zerdrücken, um an das Wasser heranzukommen. Baumsaft. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Kann ja Bäume anzapfen. Einige Bäume in der Region könnten Baumsaft produzieren. Ahornbäume zum Beispiel könnte man anzapfen. Wurzeln von Pflanzen und eben Wasser sammeln. Ähm, Große Blätter versuchen... Regenwasser aufzufangen in der Flasche. Also ich habe mich gefragt, gibt es nicht noch irgendwelche kreativeren Möglichkeiten oder dann halt auch so ja, Skills, um die Natur, Flora, Fauna zu benutzen, wie halt Bäume anzapfen?
1: Tatsächlich könntest, könnte man, also dadurch, dass wir auch eine Folie dabei haben, ähm, hätte man ein äh, Loch buddeln können, ähm, dort Blätter reinlegen, in der Mitte im Behälter, die haben ja die Flasche. Und ähm, über die Zeit sammelt sich dann Kondenswasser oben an der der Folie. Und du kannst halt die Mitte mit einem Stein erschweren, dass das dann alles in der Mitte zusammenläuft und in die Flasche tropft. Das Problem an der Sache ist, du brauchst sehr, sehr viele Blätter, um ähm, genug Kondenswasser aufzubauen, damit du auch wirklich, ähm, ja, da was von trinken kannst, weil da kommt halt auch nicht viel bei rum. Aber du hättest halt zumindest erstmal ein bisschen Flüssigkeit.
0: Ja, und ich habe mal Videos gesehen, wo es eben so über das Thema Bäume anzapfen ging. Da das floss schon ordentlich. Also da kommt gut was raus, ja. ja.
1: Also ich kenne es ich kenn's tatsächlich nur von äh, Birkeanzapfen, äh, mhm. habe ich persönlich halt auch noch nie gemacht, aber das, das soll wohl auch eine sehr gute Trinkwasserquelle sein. Äh, da soll jetzt aber tatsächlich nicht so viel rauskommen, aber soll halt sehr, sehr ähm, nährwerterreich sein. Mhm. Das kann ich mir halt auch tatsächlich sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, von allem, wo ich mir das angeguckt habe, die haben alle gesagt, dass es auch extrem gut schmeckt. Mhm.
0: Ja, und dann frage ich mich natürlich, hat das Orga-Team irgendwelche Fehler gemacht bei der Auswahl des Spots? Wenn da die Gefahr besteht, dass so, jedes Team hat ja eine Wasserquelle, eine Süßwasserquelle. Und wenn die Gefahr besteht, dass sich das Süßwasser mit dem Salzwasser bei Sturmen vermischt, haben die das vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt?
1: Das kann halt gut sein, aber... Ist jetzt, also ist es halt wirklich in ähm, dem Orga-Team verschuldet, dass die keine Süßwasserquelle gefunden haben? Vielleicht gibt es ja eine in der Nähe. Also das, das wissen wir halt nicht. Wir, wir kennen die Umgebung
0: nicht. Ja, hast recht. Da ja, man
1: kann sich jetzt halt ne, die Umgebung British Columbia angucken. Die, ich glaube, das ist äh, Vancouver Island, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ach, auf Reddit, da finden wir doch bestimmt die genannten ja. Spots, wenn die nicht schon längst bei Google Maps eingetragen sind. Das war bei Panama
1: ja auch so hallo, liebe Reddit-User. <lacht> habt ihr eine Lösung? Schaut doch mal nach dem Spot von Fritz und Madin und sagt uns, ob es da vielleicht doch eine Süßwasserquelle gibt.
0: Ja, genau.
1: Es ist es, es, ist es halt. Also jetzt so per se wüsste ich es nicht, hm. ob da halt irgendwo was in der Nähe ist. Und man müsste sich jetzt halt über Google Maps mal die Insel angucken, die, die Karte mal halt ordentlich checken. Aber...
0: Ja, pass auf. Ähm, das mache ich als Hausaufgabe für nächste Folge. Okay. Da kümmere ich mich drum. Alles klar. Ich versuche das rauszufinden.
1: Aber äh, tatsächlich kann ich kann ich's es dir ähm, jetzt so erstmal nicht sagen. Also ich würde ich würde der Orga jetzt erstmal noch keine Schuld dafür geben. Das ist jetzt halt meine Meinung erstmal dazu. Mhm. Ähm, finde ich finde äh, finde find ich sehr weit gegriffen.
0: Wir schalten dann natürlich noch ein paar Mal zu den anderen Teams, während Fritz und Martin da ihren Fluss äh, hochlaufen. Auch äh, Trimax und Rumatra versuchen mal wieder ins Landesinnere zu kommen, um See zu finden. Auch das klappt nicht. Und Papa Platte und Reese machen zum ersten Mal Feuer.
1: Wir Jungs, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Das haben sie toll
0: gemacht. Also ich fand, äh, da hat sich gezeigt, dass sie sich gut vorbereitet haben. Schön fürs Feuer alles bereitgelegt. Ja, mit der wirklich. Unterlippe getestet, ob das Holz trocken ist. Wobei, ich glaube, die Buschbox verzeiht dir einiges, oder? Alleine schon wegen diesem Kamineffekt. Ja, 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 ja,
1: schon. Mhm. Also es es macht das Ganze natürlich schon deutlich einfacher. Äh, Nichtsdestotrotz, du hättest das natürlich auch einfach, äh, weiß ich nicht, mit Stein oder so machen können, äh, dass du dir die äh, ähm, Feuerfläche halt so ein bisschen erhöht einfach legst. Möglichkeiten gibt es da halt tausend, aber klar, die Buschbox ähm, macht das Ganze halt schon deutlich einfacher, aber ich bin immer noch der Meinung, es ist äh, von dem Orga-Team sehr gut gewesen, dass sie die Buschbox äh, für alle eingepackt haben, einfach um die Brandgefahr entsprechend einzudämmen. Ja. Also nein, es spielt, es spielt keine Rolle, ähm, es sind halt keine erfahrenen ähm, Survivalisten, Outdoor-Enthusiasten etc. pp. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung und äh, sie haben scheinbar ihre Hausaufgaben gemacht haben, sehr gut aufgepasst und haben sich da ein schönes Feuerchen gemacht.
0: Genau, da wirklich. wurde das Kupfer, ähm, die Kupferfolie, was sie, was sie mit hatten, ähm, direkt genutzt, um, ja, ein Topf war es ja nicht, was sie sich da gefaltet haben.
1: Geht ja keine Rolle. Schade, also aber so. sie haben es geschafft damit, ja. ähm, das Wasser abzukochen ja. und sind ihrem Ziel näher gekommen und ich würde jetzt einfach mal behaupten, <lacht> nein, ich fand es tatsächlich wirklich sehr, sehr grandios. Sie haben sich in Liter voll gemacht, haben sich dann erstmal schöne Brühe gemacht. Ja. Und äh, wie wir schon in der letzten Folge gesagt hatten, wegen ähm, Trimix und Rumatram, auch das ist in so einem Moment gewesen. Ich glaube, die waren dann einfach mega happy.
0: Ja, und so weißt du, dass das war so <lacht> wichtig, dass sie dann ja. auch ein Erfolgserlebnis haben. Das Feuer hat geklappt, mit dem Wasser abkochen hat geklappt, dann haben sie sich noch eine Brühe gegönnt. Ich habe mich da äh, sehr gefreut für die und das fand ich eine sehr interessante Szene, das da zu verfolgen.
1: Auch was ich sehr, sehr cool fand, ist, ähm, dass sie gesagt haben, okay, komm, wir versuchen das jetzt erstmal mit dem Feuerstahl und sie haben es damit hingekriegt. Auch das ist halt ein mega Erfolgserlebnis. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal es geschafft habe, äh, ein kleines Feuerchen zu machen mit meinem Feuerstahl. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, Wirklich, das ist, das ist geil. Das ist so ein geiles Erlebnis, wenn du ähm, halt mal nicht mit einem Feuerzeug, sondern mit einem alternativen Mittel ein Feuer gemacht hast. Ja. Das ist schon ganz cool. Meine Meinung wäre aber gewesen, ähm, die hätten jetzt beide ähm, sich so die halbe Flasche teilen sollen und dann nochmal ähm, Wasser nachfüllen. Einfach damit sie für den Tag beide erstmal genug Wasser haben. Dann, die, dann hätten sie beide erstmal nur ein Liter Flüssigkeit gehabt. Das ist ja, glaube ich, ein Liter die Flasche. Aber ähm, ich sag mal, für, für einen Teil des Tages hätten sie jetzt erstmal Flüssigkeit gehabt und müssten nicht halt direkt wieder abkochen. Sie sind ja sehr gut mit dem Feuer klargekommen und man könnte ja abends nochmal nachbessern. Es ist natürlich super nervig. Ähm, ein Liter ist für zwei Personen halt extrem wenig. Äh, dementsprechend muss man halt viel kochen, damit man auf seine drei Liter am Tag kommt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, das war für die beiden ein Mordsmotivationsschub, diese Situation. So allgemein dieses Feuer... Wasser abkochen, alles hat irgendwie in dem Moment gestimmt. Ja, go ahead, Jungs, wirklich, mega. Und dann ähm, ging es ja noch weiter mit den äh, Naturensönen. Und äh, die haben sehr ihr wird deutlich verbessert. Und die haben ja erwähnt, die liegen da in so einer Schieflage und äh, müssten mussten diese halt äh, ausbessern, indem sie dann quasi oben, äh, flach liegen und unten nach unten hin halt das Ganze so ein bisschen äh, gedämmt haben. Und das scheint ja wirklich gut gelaufen zu sein. Äh, auf jeden Fall fand ich es sehr interessant, was für eine riesige Liegefläche die Jungs sich da hingehauen ja. haben. Also total geil. <lacht> also <lacht> neben, so
0: neben dem Bett von äh, Affe und Hanna mit so das Gemütlichste. aber Also Shelter von Naturensöhnen, aber Bett von Affe und Hanna. So würde ich das machen.
1: Das ist halt auch... Also die haben natürlich das große Glück, dass die ja extrem viel Moos haben. ne das ist, mhm. äh, das ist schon geil. Also kann man... Ja, also das Bett von Hanna und, und äh, Affe ist halt auch nice. Also ich glaube, auch die haben halt die Möglichkeit, sich da ordentlich was hinzuzimmern. Ich bin mir jetzt gerade bei denen gar nicht mehr ganz sicher, wie die das mit dem, äh, mit, mit dem Dach aktuell gemacht haben. Ja. Ich glaube, die haben noch gar keins, ne?
0: Doch, die haben eine Folie gespannt. Aber man, ja. man erkennt das nicht so richtig, äh, wie das ob das irgendwie angewinkelt ist oder so. Das, das habe ich noch nicht so richtig gesehen. Ja, keine Ahnung, was sie sich da gebaut haben, ob das nochmal irgendwie verbessert wird, ausgebaut wird oder so. Es sah mir jetzt einfach nach einer einfachen Folie aus, die einfach nur erstmal drüber gespannt wurde.
1: Was ähm, hältst du denn von diesem von dieser Bogenbauidee Ja. Also ich, ich bin ja ein bisschen skeptisch so einen Bogen zu bauen, der nachher auch wirklich was taugt, das äh, erfordert halt schon sehr viel Arbeit und mhm. Zeit und Energie und ja, ich weiß halt nicht, ob das halt wirklich so eine clevere Idee ist. Ich glaube, da gibt's, ähm, da würde ich mir dann doch lieber einen Speer bauen. Äh, zum einen ist ja, das schneller gemacht.
0: Sie haben auch eine Zwille mit.
1: Wozu, wozu brauchen sie dann? Das kann ich halt nicht ganz nachvollziehen. Bogen ist halt, ja, weiß ich nicht. Hm. Mit dem Bogen muss man halt auch umgehen können.
0: Das stimmt. Was ich bei denen toll finde, ist die Aufgabenteilung. Also Hanna baut am Bett und Affe werkelt dann halt am Bogen. Finde ich super.
1: Ich finde aber auch von allen Teams sind die beiden am aktivsten. Die zeigen ordentlich was. Man ist halt bei den beiden halt wirklich immer direkt mit dabei. Ich finde es geil. Ich gucke den beiden wirklich super gerne zu. Macht sehr viel Spaß. Es gibt da allerdings eine Szene, wo ich mich gefragt habe, warum? Affe fängt an zu sägen, an dem Baum. Zwei Sachen, die mich super gestört haben. Warum hat sie keine Schuhe an? Ja, barfuß. Steht auf dem Baum, den sie da gerade sehen. Oder ja. auch noch barfuß. Ja. Und, die nächste, und der nächste Punkt ist dann, warum hat sie keine Handschuhe an?
0: Ja, wo sie, sie ihn doch so stolz ganz auch. am Anfang noch gerettet hat und hinterher gesprungen ja. ist. Ja. Hm.
1: Also... Ich, ich, saß halt, ich saß neben meiner Freundin, wo ich meinte, na, sind das so die ersten Anfänge von diesen, von dieser Leichtsinnigkeit? Also mhm. ich hatte ja schon gesagt, man wird halt leichtsinniger, je weniger man ist, man fängt halt an, weniger nachzudenken. Also das kann ich mir erforschen, halt dass man das, dass sie da einfach nicht drüber nachgedacht hat. Aber, dieses Barfuß dann auch noch. Klar, Barfuß da rumlaufen ist natürlich geil, glaube ich. Ich irgendwann gewöhnst dich auch so ein bisschen an den Untergrund. Aber nichtsdestotrotz, du, die, sie müssen ja noch 14 Tage da durchhalten. Das ja. finde ich halt sehr, 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 sehr schwierig.
0: Ja, und prompt, sie sägt sich ihren Finger, holt sich einen Splitter ja. in den Ja. Ja. <lacht> Herzlichen
1: Glückwunsch. Alles richtig gemacht.
0: Ja, aber Hanna konnte da zum Glück helfen, den später. Ja,
1: konntest du dir das angucken?
0: Über mich muss man wissen, dass ich kein Blut
1: sehen kann. Das geht mir genauso.
0: Super. Äh, Wir wir bräuchten einen Teampartner.
1: Das ist kein Thema. Aber ähm, würdest du den jetzt in die Hand schneiden, dann müsstest du dich halt selber um dich kümmern, oder?
0: Ja. Na super. (lacht)
1: Tut mir leid, wenn du verblutest, dann ist das halt dein Problem. Der andere <lacht> liegt
0: dann einfach bewusstlos daneben, der kann dann gleich mit äh, verarztet und abgeholt werden.
1: Genau. Nee, aber tatsächlich, ähm, ich hatte ta- wirklich Schwierigkeiten, wo sie dann die Kamera da drauf gehalten hatte, da hinzugucken, weil ich das, ich finde sowas halt schon ziemlich, ziemlich eklig. Meine Mutter ist halt. Ziemlich krass. Die guckt sich halt so die heftigsten splatter filme an, Art-Serien, wo alle Menschen aufgeschnitten werden, wo alles rausgeholt wird. Und ich hänge da immer so, ah ja, okay, dann ist die Szene vorbei. <lacht> das ist also, da, ich kann sowas halt einfach nicht sehen.
0: Ja, ich kann sowas auch ja, nicht gut sehen. grüße an meine
1: Mama. Hab dich lieb. <lacht> also, ich, nee, also dafür bin ich nicht gemacht.
0: Aber da kann ich. man mal sehen, wie wichtig auch der Teampartner dann ist, ne? Also ja, total. Hätte Hanna jetzt so jemanden wie uns zum Beispiel mit, <lacht> hätte sie vielleicht ein Problem. Und das wäre dann auch rein ihr eigenes Problem.
1: Ne, Schaka, du schaffst das. Ja. Ich gehe erst mal. <lacht> Sag mir Bescheid,
0: wenn du fertig bist.
1: Ach nee, ich muss, also auch so ein bisschen das Thema, was, was mir da halt in dem Fall äh, auch, auch so, es ist halt, ne, wir, si- wir sitzen halt ganz entspannt zu Hause und dann kam, kommt halt dieser Gedanke so, die haben sich jetzt natürlich auch drei Tage bedingt mal gewaschen. Wobei äh, ich die Seife
0: mithaben, habe ich ja, in ja, der Flasche gesehen. Ich, mein,
1: ich meinte, Affe meinte auch in einer Szene, dass ihre Füße halt extrem riechen.
0: Ja, die Socken waren das, ja, die Socken, ja.
1: Mhm. Ja, ist,
0: wow. Ach, vielleicht lüftet sie gerade die Socken oder hat die gewaschen und deswegen Psst, rennt sie ach, da barfuß stimmt. rum.
1: Stimmt, das kann natürlich sein, weil ja. sie hat ja die ganzen, die nassen Füße durch ja. die kaputten Schuhe.
0: Weil Seife hatten die beiden mit und das fand ich gut. Ich hätte mich nämlich auch dafür eingesetzt, dass wir Seife noch irgendwie in die Flasche packen. Einfach ja, so ich, für die Hygiene ja. und dass man sich noch ein bisschen als Mensch fühlt und nicht genau, als es ist ja so, genau, und so. so ein bisschen ne. Ja.
1: Aber selbst so. wenn man kann sich ja aber auch ähm, das machen ja die Jungs hatten das ja gemacht ja, Sascha, Sascha und Knossi Saschi ja Sascha und Knossi dass sie halt morgens einfach erstmal ru- versuchen eine Routine reinzukriegen, indem sie erstmal dann irgendwie ins Wasser springen das ist ja mm. sehr geil Hauptsache dieses so, ja, so ein bisschen äh, mm. sich ein bisschen abwaschen es ist ja auch immer noch so eine Sache, dass man sich da halt äh, extrem wohl fühlt, wenn du halt einfach weißt, okay, hey, ich habe zumindest alles gegeben, was ich äh, an, an Mitteln halt da habe, und wenn es nur Wasser ist. Ja. Und dann, wo wir gerade beim Thema äh, Sascha und äh, Knossi waren, die hatten ja auch direkt, also bei denen fing das ja an, man hat sie gesehen, und das erste, was sie halt gezeigt haben, ist so, boah, wir haben Bären entdeckt, und dann hingen sie da gleich ja, so, zack, 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 alles, alles, was sie gesehen haben, auch direkt erstmal reingehauen. Und, ähm, da habe ich mir tatsächlich mir so Gedanken gemacht, So, das ist zwar geil, dass sie die haben und auch gut, wahrscheinlich auch einfach nur für den Kopf, aber 100 Gramm haben, jetzt muss ich lügen, ich glaube 63 ja, Kilokalorien, so. So mal irgendwo gezeigt, verbrauchst du da nicht beim Snacken mehr Kalorien, als du letzten Endes wirklich zu dir nimmst? Ja. Also so viel, ja. wie du halt brauchst, um halt irgendwie mal Kalorien ähm, drinnen zu behalten,
0: Ja, ich glaube, das ist einfach nur für den Kopf, dass du einen anderen Geschmack im Mund hast, dass du was meinst im Bauch zu haben, aber dadurch kommt keine Energie rein.
1: Kurz danach haben sie ja dann Spuren entdeckt und waren sich jetzt nicht sicher, ob es Wolfs- oder Bärenspuren sind. Ich ich fand die sahen schon ziemlich groß aus, Hm. aber ich muss aber auch sagen, dass ich noch nie so Bärenspuren gesehen habe. Ich glaube aber schon, dass die ein bisschen größer sind.
0: Schwer zu sagen, so aus der, so per Ferndiagnose. Interessant fand ich ja immer, dass man bei den Bärenspuren, also bei guten Bärenspuren, kommt ja auch immer auf den Untergrund drauf an, sogar die Krallen sehen konnte.
1: Ja, genau. Das war jetzt nicht ganz so ersichtlich. Mhm. Meinst du, wir werden noch einen Bären sehen? Ich hoffe ja irgendwie nicht, irgendwie ja, schon. Ich, ich habe. Ja.
0: Ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, boah, ich hoffe, aber dann weiß ich ja nicht, ob man das so sagen kann, also ob man das sagen darf, ob man sich sowas wünschen darf. Das kann also halt so oder so ausgehen, ne? Das wär
1: es wäre schön. Du kannst es dir eigentlich wünschen, weil wir wissen ja, dass alle wieder nach Hause gekommen sind.
0: Ja. Oder? Ja.
1: Haben wir, oder ist, hat sich irgendjemand nicht wieder zurückgemeldet?
0: Nee, wir hatten ja in einer Folge mal die Stories, die ersten Stories nach dem Dreh von Seven vs. Wild analysiert. Und alle und auch noch ganz alle Arme dran, alle Beine dran. Also auch der Spoiler damals von den Reddits, äh, dass am zweiten oder am dritten Tag schon irgendwie ein schlimmer Unfall passiert sein muss bei Seven vs. Wild, weil ein Rettungsflugzeug da losgeschickt wurde. Das
1: glaube ich bestätigt. mittlerweile
0: nicht mehr. Nee. Hm.
1: Aber das bleibt natürlich noch mal abzusehen. Aber ich glaube, ich glaube, wir können uns bei ruhigen Gewissens wünschen, dass wir einen Bären sehen. Einfach weil wir halt natürlich wissen, dass sie alle nach Hause gekommen sind. Ja. Das ist das ist gut. Das ist gut. Was natürlich dann am Ende nicht mehr so gut war, ich finde, fand, man hat bei Knossi und Sascha eine sichtliche Enttäuschung gesehen, als sie das Netz rausgeholt haben mm. und kein Fisch drin war. Die sahen wirklich sehr, sehr traurig aus. Ähm, Das war so das erste Mal, dass diese, ja, ich will es jetzt nicht Fassade nennen, ich glaube, das sind wirklich beides sehr, sehr glückliche Menschen, aber dass die halt so, ja, doch schon geknickt waren. Ja. Aber es ist natürlich, ne? die sind da guter Dinge rangegangen und am Ende war es halt doch nicht so, wie sie sich vorgestellt haben und ich glaube auch so langsam kickt der Hunger bei denen. Also wie gesagt, ich wäre schon verhungert.
0: Ja, dann halt auf den nächsten Tag hoffen oder aufs nächste Mal, wenn man das Netz kontrollieren geht. Das nützt ja nichts.
1: Ja, total. Ja, bei Trimix und Rumatra haben wir ja dann gesehen, die haben ihren Shelter nachgebessert, allerdings waren die Klamotten immer noch nass. Was sie dann halt natürlich clevererweise im Laufe des Tages gemacht hatten, die Sachen in der Sonne getrocknet, weil die dann ja noch mal besseres Wetter gekriegt haben. Und äh, dann kam auch die Szene, wo sie nochmal einen Frosch entdeckt hatten. Und da kam dann die Frage auf, wollen wir uns den nicht holen als Köder? Mhm. Jetzt nochmal meine Frage an dich. Was kann man alles als Köder verwenden? Also wenn wenn wir jetzt schon haben einen toten Fisch, ein Kondom, ähm, weiß ich nicht, der Profi.
0: Ich (lacht) glaube, äh, ich glaube alles Mögliche. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Es gibt bestimmte Fischarten, die fressen alles. Und ich glaube auch nicht, dass die Fische da einen großen Unterschied machen. Okay.
1: Also, also ich könnte ich, mir vorstellen,
0: dass, ja, dass man das probieren kann.
1: Also fand ich tatsächlich ziemlich interessant, dass er überhaupt den Gedanken hatte. Also ich, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, äh, zumindest nicht an Küstennähe, Küsten näher, jetzt einen äh, Frosch ins Wasser zu schmeißen. Aber hey, ich, äh, wie gesagt, äh, betone es gerne nochmal. Ich habe von Sachen Fischen leider gar keine Ahnung. Da... Lass ich mich gerne nochmal belehren. Also wenn das halt tatsächlich funktioniert, ich hätte auch nicht gedacht, dass man einen toten Fisch verwenden kann. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man da jetzt auf irgendwie einen toten Fisch Hm. zum Angeln nutzt.
0: Ja, aber Köderfisch, das ist ein Klassiker. Ja, genau. Das ist auch bei der äh, Hobbyangelei so durchaus üblich, je nachdem, auf welchen Zielfisch du gehst, dass du einen Köderfisch anbietest. Aber wegen des Tierschutzgesetzes muss es sein, dass der Fisch auf jeden Fall tot ist. Also du fängst dir vorher einen kleinen Köderfisch, Das sind bei uns oft Rotaugen und die musst du dann äh, töten und die kannst du dann anbieten als Köderfisch, um halt eben auf einen größeren Fisch zu gehen. Genau. Also auf keinen Fall dann äh, einen halbtoten Fisch oder einen lebenden Fisch noch irgendwie am Haken aufspießen und den dann als lebendigen Köder anbieten. Das ist in Deutschland verboten, das ist Tierquälerei.
1: Ja, und dann hatten wir, ähm, wir hatten nämlich darüber gesprochen, wie es nämlich aussah mit dem Thema Briefing, ähm, weil ja alle gezielt nach Wasser gesucht haben oder halt auch nach einem See und äh, Trimix hat es hier dann tatsächlich erwähnt, äh, dass im Briefing darüber geredet wurde, dass man nach 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 kleinen äh, Teichen äh, äh, Quatsch Bächen äh, so, sie ja. ausschalten mhm. soll, weil die halt meistens aus einem äh, See kommen. Ja, äh, da es halt auch nochmal tatsächlich erwähnt. Das heißt, äh, deine Vermutung war tatsächlich äh, richtig, dass es da halt im Briefing entsprechende halt Informationen gegeben hat.
0: Ja, ich fand es sehr auffällig bei Papa Platte und äh, Reese, die dann direkt von Anfang an, die ja. ja gar nicht groß den Strand abgelaufen sind, sondern direkt da dem Wasser gefolgt sind und reingelaufen sind in, in den Urwald, ins Dickicht. Das fand ich schon ziemlich auffällig. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, den wird bestimmt irgendwie sowas gesagt.
1: Auch hier, ich hatte es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, also man erkennt ja schon sehr stark, wie krass verwuchert das da alles ist. Und auch äh, als äh, Trimix und Rubatra sich dann auf den Weg gemacht haben, Mussten auch die sehr viel klettern. Es war sehr, sehr rutschig. Und dann gab es halt diese Szene, wo Trimix auch noch gestürzt ist. Ich, ich finde, das macht das nochmal ganz, ganz deutlich, wie gefährlich dieser ganze Kram halt auch ist. Dadurch, dass mhm. sie halt auch da jetzt niemanden haben, der denen halt auch direkt helfen kann. Ne? Ich, ich, ich hatte es yeah. ja das letzte Mal schon erwähnt, als, äh, ich glaube, Reese war das, der in dieses Loch yeah. getreten ist. Mhm. Und das hätte da, sowas kann da natürlich auch passieren. Und wenn er dann auch noch von irgendwas runterstürzt, ähm, wo du halt nicht siehst, ob das jetzt einfach nur eine, eine moosbedeckte Fläche ist und da es darunter vielleicht noch tiefer geht. Also man muss halt wirklich, wirklich äh, vorsichtig sein. Äh, für solche Situationen lohnt es sich wie du es auch ganz schön gesagt hast, einen Stock vorzubereiten, mit dem man vorstechen kann.
0: Mein Survival-Stock. Also ich würde den Survival-Stock nennen und nicht G-Stock oder so. Survival-Stock klingt halt einfach viel cooler. Habe ich ich auch gedacht. Da kann man mit halt vortasten, gucken, äh, gibt der Boden nach, ist da irgendwie ein Loch oder sich abfangen, wenn man sich nur an einer Seite festhalten kann. Äh, Bei der Szene mit Trimax und Rumatra, als sie da durchgehen, haben wir ein bisschen zu viel Gefluche. Ist ja ne, ist ja schön und gut, dass das da alles anstrengend ist und sehr dicht bewachsen. Aber ja, dann das, das zehnte Gepiepe hat mich als Zuschauerin da auch einfach genervt.
1: Gut, äh, es ist halt wahrscheinlich mehr so eine Situation. Ich, irgendwann schaltest du auch einfach ab, dass die Kamera läuft und dann fluchst du halt auch entsprechend. Äh, Gerade in deren Situationen. Auch die haben ja recht wenig gegessen, die haben ja auch nur quasi ihre Brühe. Es sind halt, man merkt halt einfach schon die... Ähm, ja, wirklich äh, die die Erscheinungen der Schwäche. Die, äh, ich, meine, ich finde, ich finde Rumatra und und äh, Trimix, die sehen auch schon echt fertig aus. Ist mir tatsächlich aber auch bei 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 Reese und Papa Platte aufgefallen, dass die halt auch schon sichtlich mitgenommen aussehen. Mhm. Und äh, das halt erst am Tag 3.
0: Körperliche Verfall beginnt.
1: Ja, total. Also es geht ja auch total schnell. Und jetzt kommen wir ja, wir hatten darüber gesprochen, wir kommen jetzt auch in diese Phase, Mhm. wo es gefährlich wird. Tag drei, Tag vier, das waren die Tage, wo die ersten Leute in den äh, vergangenen Staffeln halt ausgeschieden sind. Beziehungsweise in Staffel eins hatten wir ja direkt an Tag eins leider schon einen. Ja. Dave hat das Ganze ja finde ich auch sehr gut nochmal nachgeholt. Also an der Stelle Mhm. auch nochmal Props an den Dave. Das hast du klasse gemacht. Ich ähm, fand mich, ich fand es sehr, sehr äh, entertained.
0: Ja, die, ganz, die ganz halt cool. ja, also
1: mm. äh, Aber auch da hat man nochmal gesehen, äh, es gab da Situationen, wo auch er halt total am Rumfluchen war und äh, total genervt, weil er halt einfach auch nichts hingehauen hat. Ja. Ich glaube, das gehört aber auch einfach dazu. Es gibt da wahrscheinlich tausend Situationen und ich glaube, wir sehen auch gar nicht alle, wo die äh, da hängen und nicht mehr weiter wissen. Irgendwann ist das der Ideenereichtum auch irgendwo aufgebraucht. Und das, obwohl die jetzt äh, zu zweit sind, ne. Also, es macht das teilweise ja auch nicht unbedingt leichter. Ja. Und dann ging es ja wieder zurück zu, zu Martin und Fritz. Ähm, da kamen sie dann nämlich gerade vom Moos, äh, von, von dem, von dem Moorgebiet da wieder, wo sie das saure Wasser gefunden haben, mhm. saßen im Shelter und Martin hat sichtlich Schmerzen. Er redet auch davon, dass er Kopfschmerzen hat und dass ihm schwindlig ist. Ähm, Fritz erwähnt daraufhin, dass er Team Pappmaul ist, aktuell nur, also ihm geht es da wahrscheinlich noch ein bisschen besser und da fand ich nochmal äh, eine Szene ganz, ganz interessant, wenn man sich nämlich nochmal noch kurz darüber nachdenkt, die sind halt morgens wach geworden, es war total nebelig, ähm, es hatte geregnet die Nacht, sie waren dann plötzlich im Landesinnere so ein bisschen, da an dieser äh, Dingsstelle, äh, wo dann strahlender Sonnenschein ist. Mhm das sah, sah fast so aus wie
0: diese diese Graslandschaft bei Papa Platte und Reese ja genau ne? genau das sah ja so mich ja, also, aus ja Moor aber
1: auch irgendwie ich, ich habe also ich habe mir notiert äh, wechselnde Klimazone also ich ich fand das halt extrem mhm. krass wie schnell bei denen halt das We- äh, Wetter gewechselt ja. hat und jetzt weiß ich natürlich nicht wie viel Zeit dazwischen vergangen ist zwischen der letzten Szene wo es halt bei denen geregnet hatte Gut, beziehungsweise ja. neblig war und der Szene, wo sie halt da waren. Also ich denke da schon, dass da so ein, zwei Stunden vergangen sind. Aber nichtsdestotrotz ist ja auch auffällig, dass wir ja Strände gesehen haben, wo es halt morgens äh, schon, wo, wo, wo morgens gutes Wetter war und bei anderen war es halt extrem nebelig Ich hatte ja schon mal erwähnt, die sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander entfernt. Ja, ja also das Gebiet bei den beiden, finde ich, ist halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich komme da halt irgendwie nicht so, nicht, so, nicht so ganz drauf klar, dass die halt erst in diesem total verwucherten Wald sind, dann haben sie da einen mega langen Fluss, der irgendwie gefühlt zu nichts führt, also es ist auch alles irgendwie dann, dann Salzwasser, dann stehen sie plötzlich in einem Moorgebiet. Ja, also ein sehr vielschichtiger Ort auf jeden Fall, ähm, aber halt sehr, sehr unglücklich für die beiden Gewählte.
0: Ja, aber jetzt wechselst du natürlich den Spot auch nicht mehr, ne? Vielleicht haben das ja, ja dann Papa Platte und Reese wirklich dann richtig gemacht, dass sie so tief in den Urwald reingegangen sind und diese Moorfläche gefunden haben und es muss ja dann ein ähnliches Wasser sein, was sie sich abkochen über dem Feuer. Es muss ja dieses Moorwasser sein, was, was Fritz und Martin als stehend und, und stinkendes Moorwasser und, und saures Wasser auch bezeichnen, aber
1: ja, gefühlt, gefühlt war das Gewässer, was die da gefunden haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber wenn man mal bedenkt, wie die da halt da ins Wasser gefallen sind oder durchgelaufen sind, es ist ja schon deutlich tiefer,
0: ne? ja, also, ja ne? und
1: bei, bei äh, Fritz und Martin war das ja jetzt eher wirklich ein flaches, ich, ich, ich hätte jetzt gesagt nicht tiefer als irgendwie knöcheltief oder so, weil ich ja. würde es jetzt eher so als Fitzenwasser bezeichnen, ja ob das jetzt natürlich am Ende gewesen ist, das weiß ich nicht, aber ähm, es wirkte halt schon. Also das, ich kann es halt nachvollziehen, dass sie da gesagt haben, wir lassen halt lieber die Finger von.
0: Ja, und was machst du da, ne, wenn du feststellst, den ganzen Tag auf der Suche gewesen, es hat keinen Sinn. Welche Techniken kannst du noch anwenden, um an Wasser zu kommen, was du trinken kannst? Mit den begrenzten Mitteln, die du da hast, das ist schon eine sehr, sehr blöde Situation.
1: Ja, total. Im Laufe der Folge finde ich erkennt man bei Fritz und Martin auch, dass die beide extrem runterfahren. Als sie kurz nach der Szene am Strand, äh, wo sie dann im Zeitraffer da gesessen Mhm. sind, äh, sieht man sie ja nochmal im Shelter sitzen. Und ich finde, beide sehen extrem zerstört aus. Mhm. Also ich glaube, da setzt halt wirklich dann auch, wie wir es schon eben gesagt haben, der Verfall halt wirklich extrem ein. Die Mhm. sind beide extrem fertig. Klar. Über 24 Stunden nichts getrunken, über nach drei Tagen schon kaum was, also, ja eigentlich gar nichts gegessen. Äh, ich, ich bin, die hatten ja, glaube ich, auch nur ein paar Beeren gefunden. Das ist ja jetzt, also...
0: Ist ja nichts. Ja.
1: Hatten wir ja gesagt, also die Frage ist, ob du dabei nicht mehr Kalorien verbrennst, als du letzten Endes wirklich zu dir nimmst. Ja, ganz, ganz unangenehme Situation für die beiden. Total.
0: Ja, und dann fassen sie gemeinsam den Entschluss. Es sind tatsächlich Fritz und Martin, die anrufen. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, Nee, tatsächlich, ich, äh, ich wollte es aber auch nicht wahrhaben. Also, also nicht aus also, diesem das, Grund.
0: Nicht aus so nee, einem Grund.
1: Das, also, ähm, wie gesagt, ich wollte nicht wahrhaben, dass, dass Fritz und Maddie wirklich abbrechen. Und dann wegen Wassermangel. Ja. Das wäre tatsächlich das Letzte gewesen. Also er hätte ich gedacht, dass sie abbrechen, weil sie halt wirklich äh, essen, wegen dem äh, Essen nicht mehr durchhalten. Aber wegen Wasser... Nee, hätte ich nie und nimmer dran gedacht.
0: Haben sie vielleicht dann den falschen Fokus gesetzt in der Vorbereitung oder auch wie sie ihre Flasche gepackt haben?
1: Es ist halt die Frage, kannst du, ähm, kannst du das wirklich abschätzen? Also die Frage, die Frage ist halt, kannst du dich darauf verlassen, dass du an einem Spot ausgesetzt wirst, wo Wasser ist, wo ausreichend Süßwasser ist? Oder wie halt in dem Fall, äh, sie hatten ja Süßwasser. Mhm. Bis,
0: bis zum Sturm, ja. ja. Ähm, Nova hat mal im Edel Talk podcast von Kevin und Dominik, also von Reese und Papa Platte, erzählt. Die hat dann so ein bisschen Tipps gegeben. Sie hat von ihrer Zeit in Staffel 2 erzählt. Und sie hat gesagt, also ein Fehler, den sie gemacht hat, war, dass sie in der Vorbereitung den falschen Fokus gesetzt hat. Denn sie hat sich totale Panik gemacht beim Thema Wasser. Und hat sich sehr damit beschäftigt, auch in ihrer Vorbereitung trainiert, wie sie Wasser gewinnt und Salzwasser destillieren kann. Ja, jetzt haben wir das Gegenteil. Jetzt hat man sich darauf verlassen, weil es in Panama auch so war. Jeder Sport hatte eine gute Wasserquelle. Darauf wurde anscheinend vom Orga-Team geachtet. Und jetzt versiegt deine Süßwasserquelle. Und du hast in deiner Flasche keine äh, Möglichkeiten mehr, ähm, du hast ja sonst nichts, was du noch anwenden kannst an irgendwelchen Skills, um,
1: um an Wasser zu kommen. Glaube, wenn man nochmal so eine Staffel 1 bedenkt, so, da hatten sie das Wüstwasser alle direkt vor der Tür auch noch, ne? Also da, da war ja nicht mal mehr in der Nähe, sondern wirklich, die hatten ja diesen riesigen See, der die ja alle voneinander mehr oder minder getrennt hat. Staffel 2 hatten alle die Möglich, also wirklich alle die Möglichkeit irgendwie aus dem Landesinnere äh, über über einen Fluss, an Wasser ranzukommen. Und hier äh, müssen sie sich alle so ein bisschen auf wirklich sehen oder halt äh, stehendes Gewässer halt äh, fokussieren. Und die einzige Quelle, die die beiden hatten, wird durch einen ja, Sturm nachts zerstört und das Ganze fällt erst am nächsten Morgen auf. Ja. Und dann ist das Ganze auch noch so schlimm, dass sie selbst nach zwei Stunden suchen Immer noch keine Süßwas- Quas- Süßwasserquelle mehr gefunden haben. Ja. Bei, ich der hab die, Bahn, ich hab die...
0: Bei der Deutschen Bahn wird sowas immer höhere Gewalt genannt. <lacht> zack, kommt da der Sturm. Ja, zack, ist dein Süßwasser weg. Höhere Gewalt.
1: Ich hätte an deren Stelle wahrscheinlich auch abgebrochen.
0: Ja. Es ist eine beklemmende Situation. Es wird für jede Stunde, die vergeht, ja nicht besser, eher im Gegenteil. Das ist ja auch so eine eine Sache dann im Kopf, wenn du weißt, ich habe jetzt schon seit 24 Stunden nichts mehr getrunken oder zumindest nicht mehr ausreichend, nicht annähernd ausreichend Flüssigkeit zu mir genommen und die Aussicht auf die nächsten Stunden ist auch übel. Plus, wer weiß, wie lange das Team braucht, um sie dort abzuholen oder um denen dann mal eine Flasche zu trinken in die Hand drücken zu können.
1: Und man hat ja auch gesehen als dann das Orga-Team da war, äh, den das Wasser in der Hand gedrückt hat, da ja. sind also zwei ganz ganz glückliche Gesichter plötzlich wieder ja. gesehen äh, und ähm, ich, ich erinnere mich halt noch an die Szene, wo Fritz dieses Wasser halt zieht halt ja. erstmal einen ordentlichen Schluck daraus, ähm, es, es sah halt so ein bisschen aus, als wäre es halt so sein letztes Wasser, ganz also ja, ich kann es nachvollziehen, ich äh, finde es sehr sehr schade, aber jetzt Im Nachhinein macht deine Theorie auf jeden Fall für Folge 17 extrem viel Sinn.
0: Naja, aber sie sind ja beide raus. Ich hätte gedacht, weißt du, Madi muss abgeholt werden und Fritz bleibt alleine an dem Spot und macht alleine weiter.
1: Ja, aber es kann doch sein, dass Fritz jetzt einmal nur zurückfährt. Also wir sehen ja auch nicht, ob die die beiden mitgenommen haben, oder?
0: Ah, das meinst du. Also es, es es
1: endet ja damit dass die beiden äh, am Strand jetzt erstmal abgeholt werden, kriegen Wasser in der Hand, dann ja. wird ein bisschen darüber gesprochen, was halt Phase ist. Und dann gibt es von einem aus dem Orga-Team nochmal diesen Spruch, ich glaube, nichts ist beständiger als der Lagewechsel, Lage der Lagewechsel, der Lagewechsel, Die
0: Lageänderung.
1: Die Lage irgendwie sowas, ja. ja. So, Und damit endet ja die Folge.
0: Mmh, ja.
1: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, sie werden in der nächsten Folge nicht auflösen, ob sie die jetzt beide mitgenommen haben oder nicht. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Also die sind jetzt raus, die sehen wir nicht mehr. Aber ja, nach wie vor bin ich mit meiner Theorie am Rennen, auch wenn ich sie anders gemeint habe, aber du hast recht. Es kann für die natürlich durchaus da weitergehen. Wir haben nicht gesehen, dass sie dort dort weggebracht wurden
1: würde mich Also ich an seiner Stelle würde ja auch, ich würde ich würde jetzt halt, äh, hätte dann wahrscheinlich auch gesagt, okay, komm, ähm, gib mir was zu essen, gib mir was zu trinken und ich starte nochmal von vorne und äh, gucke einfach, dass ich jetzt, also der würde wahrscheinlich, also ich kann mir halt vorstellen, Folge 17, ne, er peppert sich nochmal auf, zieht nochmal los und was ich halt richtig ja. ärgerlich finde, ist, wenn er jetzt irgendwie dann in einer halben Stunde dann wirklich eine Süßwasserquelle ja. findet und dann, mhm. dann nur noch am Wumpfluchen ist. Mhm. Also das kann, kann ich mir tatsächlich wirklich sehr gut vorstellen, mhm. ähm, wir werden es sehen. Wir ja. werden es sehen. Natürlich, äh, die, wir sind erst bei Folge 6, beziehungsweise, ich glaube, jetzt ist sogar schon Folge 7 draußen oder 8. Ich hänge ich häng ein bisschen hinterher, wahrscheinlich hast du schon mehr gesehen als ich.
0: Ich, ich weiß momentan gar nicht so den Stand der Folgen.
1: Ja, die, äh, es ist halt noch sehr viel Raum für Spekulation. aber findest du nicht auch, das ist mir gestern mal so aufgefallen, wir sind bei Folge 6 und erst bei Tag 3, ich mache mir so ein bisschen, bisschen Sorgen. Ich glaube, die nächsten Tage könnten unter Umständen echt kurz ausfallen. Und meine, der letzte Gedanke, der mir tatsächlich dann bei der bei der Folge noch kam, ist, haben es denn alle Teams wirklich geschafft?
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber je mehr Teams ausscheiden, desto weniger Material für eine Folge hast du halt auch. Ne? Ja, ja.
1: also ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, die Folgenlängen, eine Stunde äh, auf sieben Teams aufzuteilen, ist in Ordnung. Ähm, jetzt sind es nur sechs Teams. Das heißt, du brauchst von den anderen Leuten mehr Material. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mindestens noch zwei oder drei Teams ausscheiden sehen.
0: Was würdest du denn denken, wie viele schaffen es die 14 Tage? Wie viele schaffen es bis zum Ende?
1: Hm, also ich würde jetzt aktuell sagen, zwei.
0: Ja, zwei. würde ich auch sagen. Hm, zwei. Die Zahl hatte ich auch irgendwie im Kopf.
1: Äh, tatsächlich machen bei mir gerade Affe und Hanna Mhm. So wie ähm, Jan und Papa Schlappen noch das rein. Äh, Sch- ja, erzählt. Jan, <lacht> Jan.
0: Kann ich das drin lassen? <lacht> ja, ich, erfinde,
1: ich, ich, ich erfinde jetzt neue Charaktere. <lacht> wir, müssen, wir, ähm, wir müssen ja äh, äh, Team 7 wieder aufbauen. <lacht> Nein, also die, glaube ich, also die machen bei mir aktuell so ein bisschen das Rennen. Also eigentlich würde ich sogar noch die Naturensöhne mit reinnehmen, aber bei denen bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob die... Halt äh, es wirklich durchziehen, so mhm. auch, auch beim Thema Essen. Mhm. Und äh, bei, also, äh, Sascha und Knossi, Sascha sind beides halt, wie gesagt, Jungs, die äh, Bock haben. Man merkt es halt auch, aber ich befürchte auch, die werden beim Thema Essen irgendwie scheitern.
0: Aber ich habe immer die Storys von denen im Kopf, wie dünn die waren, wie die sich verändert haben. Und ja. das, das war halt, das ist mir bei Sascha am, am härtesten aufgefallen, sodass ich fest davon ausgehe, dass die bis zum Schluss durchgezogen haben. Also ich okay, wäre bei ich... Knossi und Sascha und Affe und Hanna.
1: Lass uns, lass uns bei Folge 8 nochmal darüber sprechen. Dann, dann haben wir noch ein bisschen mehr Input, dann sind, wir bei, dann sind wir bei der Hälfte und dann können wir auf jeden Fall nochmal so ein, so ein, so ein Halb- Halbzeitfazit ziehen. ziehen. Ja,
0: wir werden sowieso nicht aufhören. <lacht> zu spekulieren und äh, zu philosophieren. Dafür machen wir den Podcast und das ist unser ich liebstes find's, Hobby momentan.
1: <lacht> ich finde es ich halt, ja, ich, ich finde es halt tatsächlich super schwierig, so wirklich abzulassen. Aber wie gesagt, das ist so gerade mein Gefühl. Wenn ich mir die Teams so angucke, würde ich würde ich halt auf jeden Fall ganz vorne, also nein, also ganz vorne sehe ich ganz klar Affe und Hanna. Bei denen funktioniert's und sie sind halt gerade auch, ähm, was das Thema Nahrungbeschaffung angeht, irgendwie gefühlt ganz vorne mit dabei. Ja. Ähm, vielleicht bin ich da jetzt auch einfach nur extrem voreingenommen wegen dem Krebs. Mm. Aber ähm, bei denen habe ich halt einfach gerade das Gefühl, die sind wirklich bereit, alles zu geben, um was zu essen zu kriegen. Mm. Das Gefühl habe ich bei allen anderen Teams tatsächlich nicht.
0: Noch nicht. Vielleicht ist der, ja, der alles alles noch oder noch so die Not noch nicht groß genug. Ja, dass man. Ja, ne? genau. Mhm. Genau.
1: Aber bei dem war halt irgendwie von Tag 1 das Thema so, ey, boah, ich esse, was auch immer mir vor die Flinte kommt. Ja. So und ähm, das ist halt eine gute Einstellung und ich glaube, damit kommt die wirklich in der Staffel extrem weit.
0: Wir werden es auf jeden Fall sehen und für euch hier in diesem Podcast weiter bequatschen. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Schaut bei Dansen bei YouTube vorbei, außen draußen und schaut mal bei uns bei Insta vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.